0: Мужчина, вы куда? Мужчина, 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 куда?
1: Всем привет. Это подкаст «Мужчина, вы куда?». Подкаст о том, как мужчина живет в современном мире. Меня зовут Гриш Туманов. А меня Слава Козлов. Привет. Мы в этом выпуске решили поговорить о таком явлении, как патанская этика. Странно, что не поговорили раньше. С одной стороны, это вроде как субкультура. С другой стороны, это история про правильные мужские понятия. С третьей, это какие-то апокрифы, которые передаются от отцов к мальчикам и так далее. Вообще, это очень важная часть мужской гендерной социализации, но, во всяком случае, в нашем поколении. Ну, типа «вывози за базар», что там, я не знаю, Слав, у тебя было в твоем дворе? Не, ну за базар ответишь, что
0: по шмоту, что-то такое было.
1: Ну типа слово дал «держи», «поясни за». А ты пояснял за
0: шмот? Пояснял, да, периодически, да. Ты же был более дворовый, мне кажется, да, чем я? Да, я рос на Кантиме, это станция метро Кантимировская на юге Москвы, зеленая ветка, соответственно, Кантима делилась на две части, старая Кантима не новая Кантима, которая построена на каких-то болотах. Я в новой Кантиме жил, я жил в этих кооперативных домах, а вокруг нас стояли Зил, автозаводская рядом, где, в общем, творилось беззаконие, где росли нормальные пацаны. И я, собственно, тусил с этими нормальными пацанами. Футбол был связующее звено, такой клей социальный. И около футбола. Да, и около футбола. Последствия, да, фанатская тема. Что ты вынес... В сегодняшний день из-за того
1: этического набора, практического, который тебе дал твой двор?
0: В какой-то момент мне казалось, что на самом деле ничего. Потом я как-то глубже копнул и понял, что вся эта история дала мне умение, собственно, коммуницировать с довольно сложными людьми. В дворе тебе надо не быть забитым лохом, нужно уметь за себя постоять, и тогда ну, тебя зауважают. Ты узнаешь всех основных пацанов во дворе, Я тусовался с старшаками, это был верх эволюции дворовой.
1: А меня как-то очень покасательный заносило во всю эту историю, потому что у меня почему-то какое-то, да, было чувство какой-то отчужденности, наверное, но, как ни странно, все равно вся эта апокрифическая фигня про что пацан должен, что пацан не должен, оно все равно как-то въелось. То есть ты все равно какой-то набор правил знал очень хорошо.
0: Мы как раз поговорили с Робертом Гараевым. Он жил в одном из самых бандитских городов в советское время, Казани.
1: Он написал книгу «Слово пацана» как раз о своем опыте. Он ненадолго очень попал в одну из группировок, как раз очень по случайности, потому что вообще человек пишет как бы... И как он сам
0: признается, ну как бы... Ну, он, он, а, он, вообще... он это потому да, как... да, он очень не Ну, он, он максимально неорганичен,
1: человек как пишет прорывы техно, и это то, что его увлекает на самом деле. Но в итоге он пошел, поговорил со всеми пацанами, со всеми теми, кто слово «пацанство» воспринял очень буквально, и в итоге либо достиг каких-то карьерных высот, скажем так, не самым законным образом, либо в этой пацанской парадигме полег и сейчас кормят червяков. В общем, давайте послушаем Роберта. Поскольку у нас подкаст о мужчинах, о мужской, в том числе, гендерной социализации, вот какие правила у пацанов были в 90-х,
2: которые можно видеть сегодня? Пацанские понятия, пацанский кодекс, он пришел из мест заключения, и прежде всего их носителями на улице стали подростки. Это нонсенс, что я когда-то был в группировке. Я пошел в группировку, когда закончил художественную школу, потому что до этого я ходил в художественную школу и не мог ходить в группировку. Казанские пацаны, они действовали в 80-х. Из общего, конечно же, прежде всего, это понятие о чести – Понятие а, «пацан сказал, пацан сделал», следить за базаром, отвечать за свои слова. Понятие «беспредел», оно, собственно, всегда тоже существовало. «Беспредел» — это когда человек живет не по понятиям. Да, пацан должен стоять за свою улицу, он не должен обманывать своих товарищей, не должен крысить. Тебе должна быть готовность в любой момент встрять в конфликт, драться, бить, быть сильным, давить. В Тебе должна быть чувствоваться сила. Именно это ценится в этом мире внутри.
1: А кто следил за соблюдением пацанской этики?
2: Внутри группировки действуют правила демократии, лидер выбирается демократическим способом, там, бумажку кидают. А старший не имеет права унижать младшего. С другой стороны, одно из самых диких правил и запретов на Казанских улицах это был запрет на сигареты, алкоголь и наркотики с 80-х годов.
1: Сразу вспоминаю песню Макса Коржа про пацанов как раз. Насколько это близко к тому, о чем тогда шла речь?
2: Ну, это типично, токсично. Ты этого не видел, и раз ты не бегал по двору, значит, ты этого чего-то не понимаешь. Зато это другое поколение понимает что-то другое. Может, там, зайти на север Пентагона и баб не слушать. А что за проблема с бабами
1: у пацана такая?
2: Женщина не имеет права голоса, не имеет права быть на сборе. Еще в группировке дальше одно из самых дичайших правил. правило, с кем ты можешь встречаться. Тогда это называлось «ходить с бабушкой». Только с девственницей мог пацан что ли. Девушки, про которых узнали, что они занимались сораздельным сексом, начинались происходить жуткие вещи. Они не могли от школы до дома. идти в одиночку, потому что их вылавливали толпы, насиловали. В общем, все было жутко. Тогда, кстати, было какое-то количество женских группировок, кстати, в Казани женских. Да, да и они не принимали к себе девочек, у которых уже был секс. Такой боевой отряд девственниц. Но девичье сообщество нужно для чего? Потому что пацан не может влезать в бабские разборки.
1: М-м, это что, там
2: сексизм на, на сексизме?
1: Как это сегодня работает? Потому что есть же такой популярный разговор о том, что ах, зумеры, они вообще совершенно не про вот эту маскулинную этику, эстетику и так далее. Да.
2: Кто является носителем? Хороший вопрос. Это силовики. Это менты, ФСБшники, военные. Понятие чести, честь мундира. Более того, помимо силовиков, оно еще ну, у чиновников Президент, Он был силовиком, а потом президентом. Вот настолько в высоких кругах, там вот эти негласные договоренности, они имеют большее значение, чем настоящий
1: закон. Я еще заметил, что есть пацанское государство, скажем так, все, кто за его пределами, они, ну, несколько поражены в правах. Пацан должен себе равным как бы вести себя так, как пристало. Да, здороваться
2: только с пацанами.
1: Конечно, Даже
2: за руку нельзя здороваться. Даже так. На самом деле, ну, есть вот эти теории про то, что государство, это та же самая ОПГ, вот в 16 веке, когда государства приходили в ту, ту форму, в которой они существуют сейчас, они что делали? У них был силовой ресурс, и они могли как бы тебя защитить от нападок врагов. Но замену он с тебя брал дань. А чем занимались в конце 80-х ракетиры? Тем же самым. Ну, в
1: общем, одни пацаны других пацанов в итоге и победили. Ну, потому что Владимир Владимирович Путин, уже абсолютно пацан, конечно. У него же этика примерно такая же, веселье там... Да-да-да, мы да, да. Ну, поддержим коммерсов, которые влетели... Об этом часто Констанция, говорят, да.
2: об, об этом пишут, да, у него и маскулинность, и пацанскость, и как ни странно, мои подписчики... Они как относятся к нему? Кажется, что люди, которые из мира криминалов, которые много отсидели, знают, не должны любить ФСБшника на посту президента. Любят многие, потому что... Потому что сильный. Наш, понятно. Спасибо, Роберт. Спасибо и вам.
1: И вот важный момент, кстати, про то, что мы понимаем под пацанством. Вот мы, собственно, дискутировали с нашим продюсером Леной, который как раз считает, что пацанская этика должна сохраняться, что это важная часть мужской гендерной социализации, и что сейчас многим мужчинам, скажем так, пацанской этики не хватает. И, видимо, когда она об этом говорит, она имеет в виду не пацанов как субкультуру, ну типа, знаешь, шауе, там вот эта дележка асфальта, какой двор, А вот эти какие-то основополагающие, почему-то приписываемые мужчинам качества. Типа держать слово, стоять за себя, не дать себя оскорбить и так далее. Хотя вот это, кстати, тоже очень же, наверное, архаичная штука, что свое достоинство ты должен защищать вообще, Во-первых. А во-вторых, защищать в том числе физически.
0: Мне кажется, тема с тем, что надо защищать физически, она все равно осталась, но она больше, наверное, в регионах или в таких глубоких спальниках московских. Эти ребята при этом тоже тусят на тех же сайтах и тех же пабликах, но все-таки их основа, она в дворе Но она уже не такая основополагающая, как раньше. А теперь интернет – это основа коммуникации. И вот это пацанство, оно идет у некоторых как приложение. И пацаны те же самые стали намного более мирными. И вот как раз об этом говорит наш гость, режиссер, журналист, продюсер. А теперь, как он сам себя называет, препод – Павел Бардин. Напомню, что Павел стал широко известен после выхода фильма «Россия-88» в 2009 году. Ну, и тут важно пояснить, в чем фабула этого фильма. В общем, «Россия-88» так
1: называется одна из последних влиятельных неонацистских банд в Москве, которую возглавляет Александр Штык. Его, собственно, играет Петр Федоров. В фильме рассказывается о жизни этой банды, о том, как она эволюционирует, но ну и в какой-то момент, конечно, деградирует. И в какой-то момент штык обнаруживает, что его сестра встречается с кавказцем. И здесь начинается одна из основных трагедий фильма, которых, надо сказать, там вообще-то много.
2: Мы собрались для проведения физических занятий, единоборств, а
0: также проведения огневой подготовки. Чуханам и задротам здесь не место. Всем все ясно. Так
2: тоже.
0: Россия. Фильм Россия 88 произвел фурор среди и пацанов, и не пацанов, и в целом интеллигентского сообщества, так называемого. Потому что все вдруг обнаружили в какой-то момент, что они живут в такой стране. Но также у него было еще много чего интересного, например, салам. Москва, Москва, да. да ну,
1: как раз тоже про носителей пацанской этики, хотя и с кобурой, и табельным, и удостоверением полицейского.
0: Давайте разговор с Павлом послушаем. Да, Паша, еще раз привет. Привет, привет. Я не могу первый вопрос не задать так-то. Ты с какого района? Звучит круто, мог бы
3: сказать, что Строгинский, Леонозовский. Нигде я не был в какой-то группировке. Зато у меня там были старшие друзья-каратисты.
0: Они пацанами были? Нет. Или просто каратисты? Художники. Художники Художники-каратисты знаменитые. Как ты сам для себя определяешь вот это вот понятие пацанская этика? Это вообще что? В хорошем смысле
3: понятие это по справедливости, а в плохом смысле это мачизм, сексизм, доминирование и всякая хуйта.
0: Ну, ты же с пацанами рос все-таки на районе.
3: Так получилось, да, с какими-то проявлениями пацанства. Наверное, я больше столкнулся, когда в институте начал учиться. Так, скорее, в школьные годы пару раз обували. Ну, как братан, дай 15 копеек. Вот. Самая серьезная была потеря, это бейсболка в парке культуры. О, да. Я так чуть часов не лишился. А я лишился? Да. Лишился часов? Да.
0: Я в компьютерном клубе на ночь зависал, вышел. Я с новой контимы, а я пришел на старую контиму, они враждовали. И, соответственно, ну все, нет of
1: ну, вообще, мы сейчас тут э, упомянули слова сексизм, мачизм и прочие измы, которые оппонируют здоровому пониманию подсанства, но я понимаю, что вообще вот эта дворовая социализация мужская, она, в принципе, кажется, практически не менялась на протяжении, ну, не знаю,
3: десятилетий. Мне кажется, даже больше, по-моему, это очень идеологическая история. Так. Ну, то есть, если относительно недавнее прошлое рассматривать, то коммунизм – это как такая языческая история с многобожим, верховной властью. ритуал. Иерархичностью, ритуалами, а пацанство, и об этом говорят в том числе купола на спине и вот всякие заимствования христианской символики, они как подвальные христиане. Мать как святое, да, вор в законе, наместник бога. Угу. Да, и некое высшее существо, которое определяет эти понятия. Но все равно есть некая примитивная, буржуазная, пусть, но демократия. Выборы, которых не было в Советском Союзе, они были при этом в блатной среде. Я понимаю, почему пацаны к этому стремились. Там было что-то настоящее, и все уличные принципы, которые там мне отец в детстве говорил, тоже. Не бей лежачего, не нападай толпой. Это все было противоположно тому, что делало государство.
1: О, это интересный подход, кстати.
3: Ну, то есть это просто как тяга человека к справедливости. И все хорошее в понятиях, оно очень похоже на хорошее из Старого и Нового Завета. А все плохое связано с тем, что это абсолютно мужская патриархальная культура. Но и так же, как христианство выродилось в крестовые походы, так же это потом все выродилось в нечто себе противоположное. В чем минус то, что эти права распространяются только на определенный круг людей? И делятся все на людское, блядское и гадское. Ну, то есть, это такая рабовладельческая ну, часть это психологии. Такая, да, это дичь, да, есть охотники, есть дичь. И вот если бы не это, С другой стороны, почему вообще возникла эта тема, помимо стремления к справедливости? Потому что, я думаю, государство не выполняло определенных социальных функций, которые за него выполняли блатные. Это и подпольный бизнес, который удовлетворял дефицит и амбиции каких-то людей быть богатыми, успешными, и возможности для инвестиций, сами инвестиции. Потом, если у кого-то была такая потребность, невозможно было взять у государства, но можно было взять у бандитов. При этом, конечно, власть пыталась встроиться в эту систему, и по Поэтому были войны воров и сук, войны синих со спортбригадами. И в результате, как мне кажется, пришло это все к мафии.
0: Слушай, а вот ты перешел как раз к современности, поэтому не могу не спросить, насколько тебе кажется, современные российские элиты, в том числе политические бизнес-элиты, они поборники пацанства. И есть ли у них это пацанская этика?
3: Я думаю, что с одной стороны да, с другой стороны эта пацанская этика извратилась. Во-первых, она действует только для узкого круга близких, при том, что на тюрьме или на зоне она распространяется и на мужиков тоже. Второй момент, что очень вольная трактовка справедливостью, мне кажется, в этом случае не пахнет. И как раз те, кто был за справедливость, они или погибли, или вышли из этого криминального круга в легальный бизнес. А те, кто пришли к власти, мне кажется, это классическая уже мафиозная история где пацанство служит только прикрытием. Это тактика, а не задача.
0: А можно ли говорить, что современная Россия – это страна победивших пацанов, победивших интеллигентов, например?
3: По-моему, проигравших пацанов и проигравших интеллигентов.
0: То есть все проиграли, да? Ну, проиграли все, кроме беспринципных. Слушай, ну ведь пацаны всегда чем занимались? Они защищали свой ареал обитания дворсовой, и, соответственно, иногда это было не похоже на справедливость. Ну, типа, чуваку из чужого да, да, двора да, можно ну, пробить да. голову. Причем а можно как бы проактивно
1: не
3: пробить, нельзя. не защищаться,
0: Конечно. а пробить тоже. Это самое, некие на самом правила войны.
3: Ну, то есть, в чем, мне кажется, сейчас все изменилось? То есть, если я знаю, что вы враг, вы знаете, что я враг, вы пошли в мой район, у вас в кармане нож, военные действия открыты. Вы фактически диверсант. Все честно. А если я какой-то ботан, девочка, ребенок, старик и все равно попадаю под раздачу. не Никакого пацанства в этом уже нет. Слушайте, мы вот сейчас говорим о пацанах
1: во многом как о субкультуре. Я вообще вспомнил про буддизм, который вот такой самый... Самый пацанский? Нет, 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 я имею в виду, что, знаете, это есть как бы действительно буддистские практики монастырей, туда, куда люди уходят и живут этим. А есть буддизм, вот этот вот очень адаптированный к капиталистическому обществу. Ну, типа, у меня просто приложение медитации как бы скачано и так далее. Пацанская этика, она же тоже входила в жизнь каждого из тех, кто есть вот сейчас в этой студии такая часть мужской социализации в России, наверное.
0: Забавная история. Буквально недавно по своей основной деятельности по журналистке я общался с помощником одного условно высокопоставленного человека, и мне нужен был комментарий этого человека для заметки. А помощник, как он мне говорит, у него задача оберегать своего шефа. В какой-то момент уже там, на пятом звонке я этот человек мне говорит, слушай, Слав, ну по-пацански тебя прошу, можешь ему такие-то вопросы не задавать? И я тут говорю, ну и раз ты по-пацански попросил тогда, я подумаю. Ну вот. То есть, я думал, это забыто уже.
3: Нет, это не забыто, но мне кажется, Гриша абсолютно прав, это приложение в айфоне. Атрибуты такие. Да, да? И по рукам. Ну, типа того. Да. Ну, mm-hmm. как бы. И человек скажет, да, а потом окажется, что это обещал, значит, подумаю. А в этом смысле слова пацана, оно назад не берется. А такого уже, мне кажется, да. сейчас нет.
0: Слушай, а помнишь, мы недавно на новость наткнулись про этого парня,
3: господи, ну, там еще восемь. Была ну,
1: прекрасная, в кавычках, история про мальчика, который в споре за девочку, объяснил, что девочка, если не будет его, то он, значит, спрыгнет с крыши. Он написал записку родителям в духе «прошу простить и понять, но я слово дал, это слово пацана, слово пацана не воротишь». Ну, забегая вперед, все кончилось хорошо, он при этом все равно прыгнул, ну, там что-то себе поломал, но как бы вот такое прозвучало у восьмилетнего парня в предсмертной По-моему, записке. эта новость
0: стала триггером для того, чтобы мы решили записать выпуск про пацанскую этику, потому что на самом деле это впечатляюще. Мы думаем, ну, типа, что это куда-то, а
3: это есть. Нет, держать слово все равно считается добродетелью. Мне кажется, для подростков особенно очевидна разница между ложью официально объясняющий мир и тем, что на самом деле происходит. Вот мы смотрели сказки, где всегда побеждать добро и как правильно быть добрым, а потом попадаем в мир взрослых людей, оказывается, что очень часто ты добиваешься успеха, славы и богатства, будучи злым, авторитарным, абьюзивным. Поэтому появляется какая-то новая тема у молодых, переназывается, и бунт против старой системы, которая оставила от себя только понятийные рамки, а по сути сгнила. Они, Они хотят наполнить своим содержанием внутренним. Мне кажется, они все-таки более мирные. А
0: почему? Время такое мирное?
3: Война давно была, да? Я верю, что есть какой-то прогресс. Но еще сегодня в чатике школьном прочитал, что просят классный руководитель мальчиков не красить ногти. Это просто новая тема. По-моему, это какой-то прогресс.
1: Но, кстати, вот история с накрашенными ногтями, ее принято поднимать на транспарант новую маскулинность, что типа это вот... Наконец-то мужчины, значит, начали. Но я просто вспоминаю, конечно же, там свою школу и наш десятый й класс. У нас ходил парень, кстати, с накрашенными ногтями, в черный. Но он их красил, потому что это была часть субкультуры, скажем так. То есть, типа он но слушал панк. потому банк, что он был
3: металлистом или панком. Там, что-то может, такое. А я так понимаю, сейчас их просят Сейчас красить, это как... другое, это все связано больше с радугой, тиктоками. Я не слышу, чтобы молодежь друг друга называла «ты пидорас», как это было принято у пацанов. Да? но ну, что вот есть как бы, люди, есть черти, и вот эти вот обиженные, опущенные... Мы, кстати, недавно спорили по поводу
1: понятия мужской идентичности, мужского воспитания, что, в общем, вся эта дворовая тема, пацанская, она во многом все равно прививает какую-то правильную ну, базу по поводу того, что нужно держать слово. В общем, в конечном итоге, если все это усложнять и развивать, то это же там про
3: то, что держать лицо. Это вот та хорошая часть, так далее, а плохая часть это поиск чужака, какого-то... Конечно, кого, да? Эти... Ну, то есть и в разных сообществах mm-hmm. разные, да, черные, терпила, лох, гей, еще кто-то. Но вот я вижу, что все меньше и меньше этого сейчас.
1: Но как будто этой базы не становится, и разве это не хуже? Вот такое мнение я слышал, что типа, ну, вот и кем они вырастут?
3: Не знаю, меня это совсем не пугает. Ну, то есть, по-моему, дать слово и прыгнуть из окна это не пацанство, а долбоебизм. Ну, а дать слово и забрать? Но если ты дал слово человеку, а он оказывается говном. Окей. Поэтому, я не знаю, я какие-то принципы для себя по-прежнему принял, изменять им не собираюсь. Вот что ты с собой взял, кстати, в будущее? Ну, стараюсь не обещать того, чего не могу выполнить, например. Окей. Все. Больше больше. Это базовое, Это базовое. Слово пацана. Признаюсь честно, в переговорах с продюсерами я всегда предлагаю вариант по-пацански или по бумажкам.
0: На что они идут обычно?
3: Некоторые идут на пацанское соглашение, но очень редко Соблюдают. кто может соблюдать это все до конца.
1: Ты сказал очень важную штуку про справедливость, и я бы тут как раз ушел в твою индустрию, потому что у тебя герои же твоих фильмов, там, взять Россию 88.
3: А Россия 88 скорее к чему приводит трактовка справедливости в очень узком... Очень адресной справедливости. Да, очень Избирательная избирательная справедливость оказывается вопиющей несправедливостью.
0: Но можно ли все равно говорить о том, что «Россия-88» – это фильм о некой эволюции пацанства? Потому что в любом случае они пацаны, в которой выродилась вот в это. То есть вот эта тема, что «я защищаю свой район», то есть свою страну от чужаков – это же буквальная трактовка. Мне кажется,
3: когда на неокрепшее сознание, которое требует справедливости, попадает какая-то тоталитарная идея, семя, оно может успешно прорасти, если будут люди, которые поливают этот росточек. И, собственно, кино-то про это в том числе. Ну да, я вспоминаю, там же был, собственно, поливатель этого росточка, человек, который как раз сидел и водил их бункер.
0: Преподаватель ОБЖ, да, по-моему?
3: Да, ну, он там человек с непростым прошлым. И как бы ближайший друг у него участковый. Если взять, кстати, вот Салам
1: Москву, то там же, собственно, два героя. Полицейский белый, то есть русский, и полицейский черный, как в классических нью-йоркских боевиках, прокопов. Но в нашем случае это дагестанец.
3: Да, наполовину
1: аварец, наполовину даргинец, Наполовину, доргинице. Доргинице, наполовину доргинице, если быть точным. Все же, кстати, живут в какой-то парадигме такого мужского кодекса чести. У каждого свой, к
3: слову. И не да, самый прогрессивный. Не самый прогрессивный, но, мне кажется, они становятся более прогрессивными. В начале у Рустама, у пацанства, замешанное еще на кавказских агатах, и традициях да. и традициях, и тоже на определенные роли женщины и. в обществе. И он, мне кажется, перестает быть догматиком к финалу. У Реброва, соответственно, у него больше про боевое братство, но тоже те враги, а мы хорошие. Справедливость для меня и ближнего круга. С другой стороны, у них у всех была база, которая, в
1: общем, эволюционировала. У одного вот это традиционное. То есть, у них какое-то есть очень четкое понятие, я не знаю, благородствах, каких-то границах мира, но они его усложнили, адаптировав к какому-то чему-то прогрессивному. Ну, эволюция – это усложнение, мне кажется, да. И слава богу. Но как бы база осталась. А сейчас иной раз посмотришь на всю эту историю с фейсбучными срачами, с тем, как легко люди кидаются словами в социальных сетях, особенно в каких-то условно-интеллигентных сообществах, и понимаешь, что,
3: господи, ну...
0: Им бы подсанство не было. Нет, может... вот смысле, мы явно кезды что...
3: не получали. Да, слово как – бы, это дело. Я понимаю, о чем речь. Да. За определенные слова можно ответить собственным лицом или другими органами. И мне когда-то не хватало этой истории, потому что действительно, о чем он, вот, о чем... Ну, а потом стало понятно, что все-таки это неадекватно, что на слово можно реагировать словом. Слушал, да? И если бы все режиссеры остро реагировали на кинокритику, наверное, кинокритики бы не стало вот в рамках этой пацанской Все бы
0: опиздельлись.
3: Да. У Вебол, кстати, так делал один из худших режиссеров на свете.
1: Странно, если бы делал самый лучший режиссер на свете. Он вызвал на ринг кинокритиков и требовал, значит,
3: сатисфакции за каждую негативную рецензию. Сейчас это уже непочетно победить с помощью силы. А выйти в публичное пространство и что-то сказать, по-моему, это не менее страшно, чем в лицо, потому что ты позоришься перед огромным количеством людей. И мне кажется, ответ слово за слово в Фейсбуке – это очень адекватно. Мне кажется, все хорошо, что замена войны. Не люблю футбол, хорошо, что замена войны. Лучше бокс, чем дуэль. Знаю, такая мода возникла даже на зонах, выставлять по бойцу от каждого коллектива, если есть какая-то спорная ситуация, решать по правилам ММА, например. Все, с или, просто. или UFC. Да, ну люди же смотрят кино. И слышал про две бригады, которые еще довольно давно выясняли отношения в пейнтбольном поединке. Ну, это мило. И вот мне кажется, пейнтбол лучше. Ну, то есть, все, Восилие. что снижает
0: уровень насилия,
3: все лучше. И смертность. Это в пацаны
0: левики. То есть, это отличная эволюция. С другой
1: стороны, я бы нас вернул как раз в кино, говоря о массовых героях, говоря о героях, которых демонстрирует кино как раз. Нас по-прежнему, кажется важная мужская фигура. Это, конечно, Данила Багров, ну и Саша Белый еще, конечно. Какой вот сейчас мужик в кино-то?
3: У нас сейчас всех пацанов старательно забирают в органы. Ну, да, конечно. Добрый ККБшник. Но это больше не про общество, это больше про заказ, мне кажется.
0: Не являются ли вот этим новым взводом пацанства в кинематографе все эти коллективные герои разных ментов на НТВ? На этом строится последние 10 лет сетка вещания. Я не вижу массового
3: запроса на герои героя-мента. Я не очень верю в этом смысле в фандом майора Грома. Цифры проката скорее убеждают меня, что люди не ждут героя-мента. Ну, то есть, пацана может быть, но не мента. Хотя он же как пацанский мент. Ну, то есть, он же такой
1: тип, который не по закону, не по инструкции, а по справедливости.
3: Но наверное, зрителю хочется справедливости с другой стороны. Страх связан как раз с насилием, которое официально разрешено.
0: Криминал просто в погонах. Вот это ощущение есть у всех, мне кажется. Ну, тогда, соответственно, откуда должна прийти справедливость?
3: Странно, что изнутри. Но если изнутри, тогда должна быть более сложная история героя, наверное. И зрителю интересна интрига, но не история про высшую справедливость, которая исходит из позиции силы сверху. Зрителю всегда интересен Давид, а не Голиаф.
0: Если говорить про творчество которая популярна у пацанов, виды его. То есть, если раньше был шансон, то сейчас что? Как ты считаешь? Мне кажется, давно хип-хоп уже. Ну, русский рэп, в общем, да? Вот ну, ты имеешь в виду, какой а... русский рэп вообще? Ну, ну, вот самый разные Самый разный. Как раз у кого-то фейс, у кого-то... но
3: ну, началось это гораздо, конечно, раньше. С касты? Ну, вообще весь юг России это такой абсолютно пацанский хип-хоп был.
1: Мне кажется, какой-нибудь Триагру, трика, и, это, и, значит, и Сибирь и вот тоже. Бабангида. Там, да, и
3: каст, и... Не, Бангида это арт-проект совсем... Каспийский груз, я не знаю, какой он. Ну, Но Каста была одним из зачинателей. А Кровосток? Кровосток – это, конечно, интеллигентская рефлексия и постмодернистские игры, но это круто. А про пацанский хип-хоп, мне кажется, самый пацанский хип-хоп – это Айгел.
1: Несмотря на то, что, да, это один из лучших битмейкеров страны, плюс татарская поэтесса. Насколько могли разобрались мы в том, что такое пацанство, буквально только сейчас мне пришла в голову мысль, что, знаешь, есть на ютубе такой жанр разбирать разные боевые искусства, и когда говорят, ну типа, а в чем прикол-то вашего айкидо, а чуваки объясняют, что мы как бы это делаем для того, чтобы кого-то там бить, это просто особая философия, и я вдруг понимаю, что вот эта вот история про там, пацан сказал, пацан сделал, пацанская этика... Вот это все, оно как будто бы, как вот это айкидо сейчас. То есть все уже ребята просекли, что это бизнес, это архаика, не знаю, сексизм или еще что-то. А вот это вообще можно трактовать в свою пользу?
0: Какого-то такого общего контекста его, наверное, не стало. Но при этом политическая наша система, она-то как раз глубоко из 80-х, 70-х и 90-х. В этом смысле это такие высшие пацаны, которые широко расставляют в заполненном в вагоне коленки, вот ну, а им еще это, никто, да. по сути, сказать не может ничего против, потому что, ну, здоровый чувак. Ну, ты сейчас описываешь просто отношения Роснефти с всеми медиа, например. например да. да. Вот. В общем, так они
1: себя и ведут. И
0: вот Павел говорит, что пацанство там только наносное, а скорее уже это немножко... Ну Такая криминальная история, но тем не менее, мне кажется, можно констатировать, что вот эта вся разобщенная, ушедшая от такого классического пацанства страна, она живет под властью пацанов. Ну, к сожалению, да, но я сейчас сижу и думаю о том, насколько это вообще архаичная штука, и что
1: насколько мы можем, что называется, отказаться от этого опыта вот этой мужской гендерной социализации. Хотя я понимаю, даже если, ну, там, батя же все равно объяснял про правила поведения в дворе тебе что-то, но я сейчас понимаю, что я вряд ли объясню сыну, что надо всегда бить в нос первым, если тебя там оскорбляют. Просто помню, в какой-то момент он мне сказал, что, типа, если там назревает драка, не толкайся, прям сразу гаси. Да,
0: блин. А я не уверен, ну, как бы. То есть я понимаю, о чем он говорит. Ну, я понимаю, говорит. что это про
1: реальность того времени, в которое все росли. Ну, типа, мне да. надо тебя безопасить вот да. в этих конкретных джунглях. Да. Совершенно, совершенно
0: логично, почему он это говорил. Наверное, сейчас уже можно и без этого обойтись. Но при этом, мне кажется, что, находясь в Москве, или, там в Питере, мы все равно в неком пузыре, и совсем отметать реальность, конечно, не стоит. И пиздюлей ты можешь отхватить все равно. Такое моралите будет у меня в конце моей телеги. Помните о пиздюлях надо всегда.
1: Отлично вы, Вячеслав, закончили наш выпуск подкаста. Помню, что это был подкаст «Мужчина, вы куда?» Мы сегодня говорили о пацанской этике. Если у вас есть какие-то замечания, с своей точка зрения на пацанство и нужно ли воспитывать из ребенка пацана, пишите нам в телеграм-канал Крайзисмен. Мужчины вы куда? Можно по адресу Джитуманов, можно по адресу Полевой, мне и Славе. Делитесь своими размышлениями. Всем пацаны, всем пацаны, пацаны, пацанов, пока. Не забывайте ставить нам оценочки, пожалуйста. Пока.